0: Salve, amigo do Auto Vídeos! Mais uma live especial aqui no nosso YouTube, o tema de hoje. Tenho certeza que vai chamar muita atenção, a galera gosta, a gente vai falar de picapes, caminhonetes, aquilo que tá vendendo mais, o que é mais interessante, novo ou usado, aquele bate-papo que você já sabe que aqui no AutoVideos é sem filtro, como você com a família AutoVideos. Não é isso, Lino?
1: Salve, salve, Navarro, amigo do AutoVideos, você que tá acompanhando essa live, a galera que também vai acompanhar pelo podcast, isso daí é muito bacana porque a gente já falou de sedãs, de SUVs e agora chegou o momento de picapes e caminhonetes, tanto novas como usadas inclusive vamos falar dos lançamentos que vem em breve e para os próximos anos então é muito legal você estar tá aqui conosco E a gente tem é,
0: histórias muito legais envolvendo picapes e caminhonetes e aí a primeira delas é que muita gente costuma usar uma dessas duas palavras só para falar dos mesmos é, veículos. Então, a galera olha um carro na rua e fala, ah, você viu aquela picape? E aí o outro não, o outro fala, você viu aquela caminhonete? E tem uma brincadeirinha, né? que é, a gente, claro, não vai ficar aqui na chatice, corrigindo todo mundo mas chama caminhonete porque deriva ali de um conceito de fabricação, de montagem, muito parecido com um caminhão, e picape seria aquelas picapinhas mais tradicionais, menorzinhas que a gente conhece aqui, e lá fora é mais ou menos assim também né? é truck vira caminhonete né? e o pickup é só as picapes aí pequenas
1: que a gente está acostumado a ver exatamente, às vezes tem o pessoal que chama qualquer tipo de veículo ali um pouquinho maior de caminhonete em determinadas regiões aqui do Brasil, mas o lance é Navarro que elas também despertam muitas paixões, é muito interessante. Então você que está chegando agora também já vai dizendo aí se você é fã de S10, de Hilux, de L200, de Ranger, porque as paixões são imensas nesse segmento e também vai ser muito interessante a gente pensar né, que aqui no Brasil tem as pickups que enfrentam um serviço bruto mesmo aí em regiões mais complicadas, precisam desatolar caminhões, é muito louco isso. E também a gente vai dar uma passada nas usadas, vai lembrar de alguns clássicos do passado, D20 F1000. Então vai ser um bate-papo muito bacana, divertido, e você está convidado aí para a gente tocar esse assunto de uma oh, forma chegou legal. Chegou
0: aqui, Linha, ó, oh, Ronaldo Vargas tá sempre com a gente, Sandro Azevedo, Matheus Souza, presidente prudente, olha só, Jean Carlos, boa noite, Taquari, Ronaldo, Peter Marcelino, de Recife, é, o Matheus falando que não gosta de caminhonete, são muito duras, mas ele teria a Maroc V6, então, olha lá, já começou ali, já é muito duro, mas eu teria a Maroc V6, vai falar disso, Matheus, é, o Sandro falando que é fã da L200, Triton, é, Paulo Azevedo, boa noite, o Alterson falando da Toro, então, tem muita coisa legal pra gente falar aí, é, mas Lia, eu queria jogar a bola para você de novo, pra gente falar um pouco sobre esse começo, aí a gente já vai entrar, eu tô aqui com a lista da Fenabrave, Navarro sempre traz os números, né, o Navarro meio bitolado nos é. números, mas eu acho legal pra gente discutir, é, picape linha, geralmente a gente tá falando de um utilitário, é para serviço, é pra gente colocar alguma coisa na caçamba tem também a galera que compra picape, anda no estilo, aquele carrão grandão no dia a dia, e não coloca ali quase nada, talvez uma bagagem uma vez
1: ou outra, e olha lá, né, Linha Exatamente. A ideia realmente é essa, né? As picapes surgiram como utilitário. Então, se pegar, por exemplo, a Ford, fabrica desde os anos 10 caminhonetes, né? Então, isso é muito interessante. E elas sempre foram vistas justamente como utilitários para carga, para serviço pesado. E mais recentemente, elas acabaram é, caindo no gosto, né? Do pessoal também, para um uso urbano, para galera que nunca nem usa direito ali a caçamba. Será que faz sentido? Será que não faz? A gente sempre... Costuma levantar esses pontos aqui, mas claro, cada pessoa tem as suas prioridades, escolhe do jeito que bem entender. Então, é, é bem legal, galera, já e vários estados aqui em Navarro, São Paulo, Goiás, galera de Brasília, teve gente de Minas Gerais, Brasil inteiro aqui, tô vendo muita gente falando de L200 aqui. É, apareceu de bastante de
0: também, olha que legal, né? É,
1: isso é muito interessante. Então vamos
0: que, vou rapidinho, só jogar uma lenda, a gente não vai falar disso claro. agora não, mas S10 que né, veio ali atrás, ela tinha uma semelhança grande com a SS, as caminhonetes norte-americanas ali no dos anos 90, etc, e depois ficou defasada demais em relação aos concorrentes, mas depois veio com tudo, depois a gente vai falar disso, né, Linha?
1: Exatamente. Então vamos pegar já o gancho aí da S10 e a gente já vai começar a tocar bola aqui. E vamos falar aqui de L200, tem novidade da L200 que vai ficar animal, mais ainda do que ela já é. A gente testou recentemente, então fica ligado conosco aqui, mas vamos pegar um gancho da S10, porque aqui é legal a gente lembrar da, da tradição da Chevrolet também. Eu falei um pouquinho da Ford, a gente vai falar da super tradição F1000, Ranger, essas picapes aí lendárias da Ford. Mas o que é legal da Chevrolet, né? A gente tinha lá desde trás, Marta Rocha nos anos 50, depois Chevrolet Brasil, até chegar na D20 ali, realmente extraordinária, lendária, deixou muitas saudades. Depois vem Silverado e tudo mais. E aí a S10 surgiu com uma picape média ali nos anos 90, era menorzinha, fez um baita sucesso e ficou muito tempo defasada. E hoje a S10 tem vendas expressivas, tem... Legião de fãs também, como a galera que estava comentando ali, ó, o próprio Fábio Mendes, amo, picape tem um S10, olha, legal galera que tem Diz aí se ela aguenta mesmo o serviço bruto e tal.
0: Olha eu vou jogar te interrompendo, só um parênteses para você não perder o gancho, porque o Paulo perguntou de S10 LTZ Flex. Então, guarda aí a questão de Flex ah. para elas, porque esse é um tema à
1: parte que a gente vai ter que falar também. Então, beleza. Então, já vamos metendo bala aqui de S10, que a gente já dá aquela geral aqui, e já vamos para as próximas também, porque o que tem a S10, né? Ela, ela vende bastante, ela tem como uma configuração de suspensão que é, segue mais o estilo americano, né? Um pouquinho mais macia e tal, né, em determinados aspectos, é, e ela tá vendendo bem, e aí, em termos de novidade, para você que tá ligado aí em S10 também de mercado, ela deve passar por um facelift mais um ali por volta de 2020, e a nova geração da S10 só deve vir lá para 2024 no Brasil, 2023 as derivadas dela lá no exterior, Austrália, Estados Unidos... E aí, ela deve ter uma, um chassi global, né? Daqui a pouco a gente explica um pouquinho mais a questão de chassi, de picapes monoblocos, daqui a pouco a gente entra nesse ponto, que é bem interessante. E só o outro vídeo explica de um jeito bem interessante para você. Então, o S10 vai ter novidades mais lá na frente. E, e aí, talvez, nesse facelift, talvez ela perca a motorização flex e você já levantou esse ponto. Recentemente a Ranger deixou a linha Flex. E hoje o mercado de flex é mais ou menos uns 7% só. É, na vaga, a coisa, né? Ficava média, pesada, sustentar o motor flex, o cara tem que ser dono de uma, de uma usina ali, ou de posto, né? Usina de álcool e tudo mais, e, e aí só complementando em relação ao contexto, né, da S10, então deve ter um facelift, talvez perca a motorização flex ou não, mas é importante ressaltar que o motor flex dela é um dos mais modernos na categoria e é um dos mais econômicos dentro do possível um motor moderno, que chegou ali em 2016, mais ou menos. Legal, Linh. Olha, eu vou falar alguns números para o pessoal poder entender
0: um pouco também de como que essa dinâmica do mercado acontece, que a gente está falando de S10, pegamos esse gancho para falar de S10. O Liam falou da questão diesel e flex. Eu, particularmente, acho que... Uh com um veículo desse porte, já para... É, eu entendo que existe uma diferença significativa em relação ao preço com a motorização flex, a motorização diesel, mas acho que a proposta do carro, o tamanho do carro, o que você vai é, fazer no uso do carro no, no dia a dia, e principalmente a questão é, de você ter a capacidade de carga e utilizar isso, eu acho que o diesel realmente é o que faz mais sentido, o flex não é algo que me atrai muito nesse tipo de, de veículo, não. Então, acho que esse é um, um conceito também que pode ser subjetivo, claro, mas as próprias vendas dizem que é mais ou menos por aí. Mas olha que interessante, né? a gente está falando, vamos pegar aqui o que, o a, a, vamos botar esse, esse parênteses para
1: entender bem aqui, o que a, a Fena Brava chama ali Navarro. na... Navarro, só, só uma caramba. observação aí, Navarro aqui que é o nosso embaixador do espanhol aqui, olha só, Gustavo... Gustavo Ken. lá. Saludos desde a Argentina, manda Opa, um nome para ele aí. Saludos,
0: Gustavo. Que bueno, tenemos ahora um argentino entre nosotros. Opa, <risos> Gustavo, valeu, tamo junto. Meu pai é espanhol, Gustavo, então um pouquinho a gente arranha, aprendeu em casa. Mas o espanhol do argentino é diferente, eu sei disso. Olha só, linha, vendas, olha que interessante. O ranking da Fena Bravi fala em pickups grandes, tá? Isso aí, depois a gente vai vai se ajeitando aí com as, com as nomenclaturas, né? Mas é, quem que tá dentro desse contexto, desse ranking pra gente ter uma ideia? Olha só, em primeiro lugar a Fiat Toro, que a gente vai falar um pouquinho dela e vai explicar também um pouco desse sucesso, mas olha só, ela tem 28.600 unidades emplacadas em 2019, no acumulado em linha, 28.600 unidades de Toro. Depois tem Hilux É incrível,
1: incrível. É
0: incrível. Depois em segundo lugar a Hilux com 19.800, praticamente 20 mil. Então tem aí quase 9 mil unidades a mais de touro emplacadas no ano em relação à Relux. E em terceiro lugar, olha que bacana, a S10. Então, que a gente falava justamente dessa questão de ter ficado muito tempo fora desse mercado de forma competitiva, agora em terceiro lugar, com 14 mil unidades vendidas, depois vem a Ranger com 9.700, a Maroc com 9.400, já é, terminando aí essas cinco primeiras posições. Mas interessante porque a é S10, né, que veio nessa, é, com
1: essa geração agora, veio, veio forte, veio para brigar ali. Exatamente. Então, pessoal, vamos dar aqui aquela contextualizada aqui para você que entender muito bem aí o que, que acontece, né? No Brasil, a gente tem as picapinhas. Hoje, o objetivo não é muito falar a respeito delas, né? Mas tem saveiro, estrada. É algo que veio desde a da, 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 da Fiat ali, né? Com a picapinha derivada ali do 147, a City lá atrás. E é uma coisa bem específica aqui do Brasil. Aí, depois, é, hoje a gente tem as picapes que são consideradas as... É, agora até fugiu aqui. As médio compactas, né? É isso, o termo, né? Isso, alguma coisa nesse sentido, né? É bagunçado, é, bagunçado, é muito louco. É tudo bagunçado, né? É. Então o lance é o seguinte: é, aí a gente tem as picapes monobloco de porte maior. E esse segmento foi, entre aspas. Inaugurado pela Renault Orock, a gente não entende muito bem dessa forma, porque é uma adaptação do Duster, que é um SUV, capacidade de carga dela na faixa ali dos 650 700 quilos, muito baixa, né? E também não emplacou no mercado. Agora, a Toro é muito interessante, porque ela inaugurou efetivamente, na nossa visão, esse segmento uma picape monobloco com características muito interessantes, capacidade de carga é, acima ali, de uma tonelada, 4x4, motorizando diesel. É isso. Então, a, a Toro ficou de uma forma bem bacana, vai vir concorrente, pra ela, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, na hora de falar um pouquinho de, de
0: futuro. É, o Zé Denilson já mandou ali, ó, Chevrolet já tem projeto anti-touro, Ford tem projeto anti-touro também, a gente tem aí alguns indícios e tal, então, é, enfim, inaugurou,
1: a galera viu que o segmento é interessante, vem briga boa, né, linha Exatamente. Aí depois a gente vem para as pick-ups médias, que é curioso, que nem eu falei, nos anos 90, Ranger e S10 eram menores, hoje elas são assim, relativamente grandes, né? É tanto que na Fena Bravo tá com picapes grandes, né? Então fica essa <risos> confusão, né? É, é toda uma grande confusão, mas elas são picapes médias, né? Hilux, L200, a gente vai falar de L200, eu tô vendo que a galera tá incendiando aí para falar de L200, porque L200, a gente vai falar daqui a pouquinho, a gente testou recentemente, mas vem novidade bem bacana sobre ela. E aí a gente tem as picapes grandes que a gente ficou, na verdade, é, órfão praticamente no Brasil, antigamente tinha a, a D20, a F1000, que eram grandes, pro momento da época, e hoje de picape grande só a RAM 2500, né? E a gente deve ter a chegada da 1500 também, que vai ficar meio no meio aí das histórias, é muito doido isso, mas é só para você ter uma contextualização agora. E, Navarro, recentemente a galera tá incendiando com o L200, a gente testou e a gente ficou com uma impressão bastante positiva, né? Pois é, ela evoluiu bastante, e a, e a questão era...
0: Tinha uma, uma questão de, de motor muito... É, crucial para L200 na, nas versões anteriores, é, que as pessoas que usavam realmente bastante tinham aí algumas reclamações é, pesadas em relação a isso, e, e a internet você encontra alguns históricos nesse sentido, e o uso ainda mais intenso para aquelas pessoas que é, estão aí nas, na, nos rincões do Brasil, onde essas caminhonetes são realmente usadas da forma como com que elas é, foram até projetadas para serem usadas, né, enfim, com um uso bastante extremo em, em uh, operações de dia a dia bastante pesadas, de estar tá carregando carga, andando em, é, em solos que não são é, nada pavimentados, enfim, com estradas de, de, de lama, de terra batida, etc. É, o pessoal gostava, mas assim, para um uso um pouco mais light. E aí, nessa versão... É, a gente teve alguns, inclusive alguns depoimentos, enfim, gente próxima que, que faz uso bastante severo desses carros, é, elogiando muito essa nova versão, principalmente a questão do motor, a motorização, a confiabilidade do motor, a parte mecânica, mas também é, o conforto que aumentou, é, e isso é uma coisa que a gente notou no nosso teste, na no nossa avaliação, né, no, no nosso rolê que a gente deu com a L200, e a gente pôde perceber que realmente ela tem uma, uma diferenciação nesse sentido, e, e lembrar é, que ela vem é, ela está, né, aliás, com uma cara que está defasada em relação aos principais lançamentos da Mitsubishi, então deve aparecer logo, logo por aqui, ano que vem, por aí, é, essa nova... É, digamos essa nova cara para L200 que vai deixar ela bastante bonita muito invocada quer dizer com uma cara bem diferente dos concorrentes é, das concorrentes né principalmente daquelas que são mais fortes no mercado e é, tendo ainda a possibilidade de vir com um pacote de segurança que pode deixá-la ainda melhor e aí só para voltar a bola para você eu vou falar um pouco da, das vendas dela para entender um pouco essa dinâmica também de por que essa atualização é importante nessa atual geração, quer dizer, o número de vendas, ela está, por exemplo, em sétimo lugar nesse ranking aqui, com 4.800 vendas, unidades vendidas, mas ela está crescendo em, maio, em é, junho em relação a maio, ela saiu de 718 unidades vendidas em maio para 911 em junho, um, um aumento, é, é, percentualmente é um aumento elevado, o número absoluto nem tanto, mas é, essas mudanças são bem-vindas e provavelmente essa vinda do facelift para essa nova identidade
1: visual deve fazer bem para L200 também a partir do ano que vem. Exatamente. Pessoal, na semana que vem vai sair o nosso vídeo sobre a L200, aí a gente vai destrinchar todos esses pontos, mas o que o Navarro comentou é o seguinte, e teve gente que, ali ó, o próprio Leandro Helbert, salve Leandro, comentando que é uma ótima picape, mas o cromado ali na frente não fica muito legal, e o lance é justamente esse, essa atual geração veio com um design ali meio estilo chinês, principalmente ali as primeiras versões, e, a, e hoje a L200, cada versão tem um tipo de grade diferente, só que ela vai trazer e já tem lá na Tailândia, isso que o Navarro falou, o design inspirado na a linguagem atual, que é o Dynamic Shield, que significa o escudo dinâmico, aquele C bem caracterizado. Adoro esses nomes também, Linha. É. É o escudo, é, é, né? é, cara? Eu adoro. <risos> Dynamic
0: Shield, né? É, Você olha é numa frente tudo. tem um cromadão assim tá é o Dynamic Shield, Navarrão é. fala mesmo, cara. Eu é, adoro.
1: Galera criativa ali. Então, então L 200 aí vindo com bastante força mesmo. E aí pessoalmente, olha, é uma é legal de, de, de conduzir e eu fiquei muito mais muito impressionado mesmo com ela na terra na terra, é incrível a dirigibilidade dela, e daqui a pouco eu vou falar de Ranger também, porque já teve gente pedindo, também testei lá a Ranger 2020, lá em Córdoba, na Argentina, e também me surpreendeu muito a suspensão, a evolução da suspensão na Ranger, daqui a pouquinho a gente fala também sobre Ford, só que aqui na varra, eu queria aproveitar que passou um gancho aqui do nosso grande seguidor, do nosso grande amigo Leif, opa! E aqui é um assunto que a gente pode falar rapidamente, mas que é um dos mais polêmicos do mundo, no momento, envolvendo o caminhonete, que é a treta envolvendo a classe X da pois Mercedes. é, que loucura isso. Que linha, novela, gente. mais do que mexicana, rocamboleira.
0: Falaram pra caramba desse carro, fizeram é, segredinho, depois apareceu uma traseira lá toda conceito, um carro conceito que o, o, a versão que veio ficou até bem parecida com ela, não sei o que, e não sei papapá, e agora você começa a acompanhar e, ah, então, a gente tá achando que vai até abandonar, porque não sei o que, porque não tá vendendo, rapaz, que coisa louca isso.
1: É, vou contar toda essa história, né, aquela coisa do hoje sim, hoje sim, hoje não. É, é bem <risos> essa, bem essa. Aquela coisa ali, mas, infelizmente, pra gente aqui no Brasil, ou felizmente, não sei, é meio hoje não, pra, pra, pra classe X, Resumindo a história aqui, a Classe X surgiu como um projeto conjunto da Daimler Grupo Mercedes-Benz com a aliança Renault-Nissan e aí a ideia de compartilhar chassi, carroceria e tudo mais é com é, é a Classe X, Nissan Frontier que a gente já tem aqui no Brasil e a Renault-Alaska. Isso foi feito lá em 2009 por um antigo presidente da Mercedes, só que com o passar do tempo, as tretas lá na Nissan, Renault, a prisão do é, CEO Carlos não, é, Gomes brasileiro e tudo mais, o, o lance é que a coisa vem meio que desandando. Hoje ela é produzida lá na Europa, mas a Europa vende pouco caminhonete, não tem atendido de uma forma bacana, e aí a ideia era dela ser produzida na Argentina para bombar em vendas, número significativo, e compensar meio que esse projeto aqui. Só que a Argentina está em turbulência econômica, uma treta gigantesca, e parece que ali, na hora de fechar as contas para a produção, o custo dela já teve um salto muito gigantesco, que não ia ter como casar, lembrando né, que por mais que ela seja uma Mercedes-Benz, é um projeto ali Nissan efetivamente, né? Teria até a opção V6 que teria um toque mais alemão, mas o lance é que a coisa tá degringolando mesmo, então já foi cancelada, uh, por enquanto, né? Tudo muda nesse caso, né? Mas por enquanto tá cancelada a produção dela. Linha, né? Olha, que coisa,
0: né? A gente tá falando também de um de um projeto que quando você olha para a proposta do projeto, Quais são aqueles dois mercados que você pensaria logo de cara em que esse carro deveria estar, né? Na minha visão, né? Por exemplo, né? Olhando a produção na Argentina, o potencial desse carro, eu penso assim, poxa, Brasil, Estados Unidos, com certeza, né? Assim, olhando o contexto do veículo, da marca e tal. São dois mercados em que o carro não está, né? Não nem chegou, né? E aí, quando você olha onde ele foi vendido, né? Tá falando de Austrália, África do Sul, Europa, etc. Somar tudo, foram menos de 20 mil unidades desde o lançamento em 2017, isso tudo nesses lugares somados. Então, olha só que loucura é, o que aconteceu com o Classe X. E aí, olha que, que coisa curiosa, né? É, algumas, é, quando você começa a ler, acompanhar algumas coisas que estão sendo publicadas, principalmente em relação ao carro na Europa. Uh, o sentimento dos consumidores em relação ao que o carro entrega é de que o carro é caro para a proposta que ele tem. Então, olha que interessante, porque a gente fala muito disso no Brasil também, da questão da maturidade do consumidor, da necessidade dele enquanto produto que ele está levando para casa. Quer dizer, então, é, tem também um lado emocional, aspecto de status, etc. e tal A Mercedes fez uma aposta alta nesse segmento ao colocar a sua estrela numa caminhonete que, era, que é construída com essas outras alianças, como você comentou, e o consumidor não comprou essa ideia. Além, claro, do custo ser elevado, ela teve que colocar o seu preço, posicionar o carro num preço muito alto, o consumidor não comprou linha. Então, tem esse outro lado que eu queria também colocar dentro desse, é, desse dessa discussão sobre classe X, porque eu acho interessante, é, e, e é isso que aconteceu principalmente na Europa.
1: E é interessante, né, Navarro? Às vezes a gente lá aqui em algumas lives dos nossos conteúdos sobre a importância do histórico de marcas em determinados segmentos. A gente está falando de uma Mercedes-Benz que começou com o automóvel no mundo, Atua em termos de referência em todos os segmentos: carro, caminhão, ônibus, automobilismo. Mas nunca tinha feito uma caminhonete, agora tentou entrar nisso e não deu certo. Então, vê como é desafiador, né? Então, é, às vezes, quando surge uma marca aí que apareceu aí há, há cinco anos, ou tá aparecendo agora, a galera, nossa, custo-benefício, vamos comprar essa caminhonete, não sei o que, vamos comprar esse carro. Olha só, uma Mercedes-Benz no meio de um... É, imagina se
0: você falasse assim, né? Chegasse pra gente, ou numa roda de, de profissionais que, que atuam nesse segmento, é, sendo jornalistas ou profissionais do mercado, pessoas que trabalham com automóveis, etc. E fala assim, você acredita que a Mercedes é, seja capaz de criar uma caminhonete competitiva no mercado? Quem é que falaria não? Né? Quer dizer, tem esse lado de, de você ter uma marca capaz de fazer muitos produtos de sucesso dentro do mercado automobilístico, e também é, envolvendo pesados, etc, etc, mas ela fez algo que o consumidor não queria, quer dizer, uma caminhonete desse porte, Mercedes-Benz, compartilhando tanta coisa com outras caminhonetes, para que, que eu preciso disso? Eu acho que foi esse o grande ponto que uh, acabou virando uma interrogação na cabeça dos consumidores, dentro das opções disponíveis, o preço cobrado não fazia sentido. Mas é, é curioso, porque é, é aquela coisa que você não trocaria de saída, né? tanto que o carro foi criado.
1: Exato. Então, vamos aproveitar esse gancho aqui de alianças, porque... É, vai ter muita coisa de impacto mesmo no segmento de caminhonetes decorrente de movimentos empresariais e alianças. Então, a gente está falando aqui de uma aliança. Hoje, a Nissan Frontier, aqui no Brasil, é a única que veio efetivamente com essa proposta. E, é um infelizmente, a, a Nissan nunca conseguiu emplacá-la de uma forma interessante no mercado. Ela tem características bacanas, uma suspensão traseira diferenciada em relação à concorrência. Mas ainda não emplacou a gente. É, pretende testar uma ali para mostrar. Tá atrás, gente, só para falar, tá atrás da, da L200, ali na
0: oitava posição do ranking da Fenabrave das picapes grandes. O número da Frontier ali 3.800 unidades emplacadas em 2019, é, para a gente ter uma ideia. A L200 estava
1: em 4.800, só para a gente ter uma referência. Legal. E aí, pessoal, olha que, olha que engraçado como as coisas vão se encaixando aqui. Você vê, né, pessoal? A gente vai bater no um papo, tem pergunta e tal, e as coisas vão se encaixando de uma forma bem interessante. Então, agora, vamos pegar aqui. O Navarro acabou de falar de Nissan Frontier e de L200. E o que acontece, pessoal, é que, recentemente, a Mitsubishi foi adquirida pela aliança Renault-Nissan. Então, hoje, a Mitsubishi está dentro dessa aliança. E o que isso vai impactar? Que a próxima geração da Frontier e da L200 devem compartilhar é, chassi, projeto e tudo mais então, a galera aí que é fã de Mitsubishi L200 raiz essa geração é a última porque vai ter influência da Nissan aí no meio da história com certeza na, nos próximos lançamentos
0: Pois é, e aí a gente tem outras é, mexidas aí tem, a gente viu pessoas falando, por exemplo de Amarok, aí a gente já pode pensar aqui daqui a pouco ali em 2022 em Amarok e Ranger vão compartilhar também serão projetos compartilhados, olha que coisa curiosa, a gente está falando de um segmento que tem tantos... né de novo! É, tantos concorrentes, né, Linha? tantas opções bacanas e com tanta polêmica legal envolvida, né, que é aquela coisa de, de, dos fãs, por exemplo, de Toyota Hilux, porque tem confiabilidade, tem pós-venda, etc, e tem a galera que não tem e faz a piadinha de que o carro capota, e aí tem aquela galera que já curte o outro, é, por exemplo, como uma S10, a gente falou aqui, tem a galera da Ranger e tal, e cada vez mais a gente vê que, né, agora você pegou L200 e Nissan Frontier que provavelmente compartilharão é, projeto. Aí você tem é, Ranger e Amarok que compartilharão é, projeto, quer dizer, a Hilux que deve e precisa, né, Linha, a gente não falou dela ainda, eu tô, eu tô jogando um pouco de cada uma, mas a gente já vai pegar os comentários pra gente voltar pra falar um pouco de, é, especificamente de cada modelo, mas Hilux que precisa, por exemplo, daqui a pouco, é, de uma nova geração, quer dizer, ela tá aí, né, sendo é, repaginada, 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 e lógico, tá lá na, 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 nas cabeças aí do ranking, né, atrás da Toro, mas é, se a gente for comparar, Banana com banana ali, ela tá na liderança em relação é, é, aos seus concorrentes, mas que precisa se modernizar também, enfim. Então, esse vai esse, ter, vai ter. É, esse cenário agora para os próximos anos vai ferver para essas
1: para esse segmento, né, linha Exatamente, aproveitando o gancho de futuro para a Hilux, daqui a pouquinho a gente fala, né, do porquê ela é tão consagrada também no mercado, mas ali agora, de cabeça, né? Meio desafiador aqui, mas é provavelmente por volta de 2023 deve chegar uma nova geração da Hilux, e aí o detalhe muito interessante é justamente esse, que ela vai vir numa, entre aspas, plataforma global nova, e isso é um impacto é, muito a, a, significativo. Aquela,
0: aquela um pouco, compartilha, seria part, é, compartilhada com Tundra, Tacoma lá fora. Exatamente. Né? É diferente
1: nos Estados Unidos, né? É, porque hoje elas são diferentes, Exato. mas assim como o pessoal que acompanha a gente falando de carro, a gente fala da plataforma TNGA, Perfeito. plataforma modular, Novo Corolla, Prius, RAV4. Então, esse mesmo conceito, entre aspas, a Toyota vai aplicar no segmento de cabelonetes. Então, vai vir uma Hilux muito, mas muito mais moderna que vai compartilhar esse chassi, essa estrutura, com picapes superiores a ela que só tem no exterior. Então, vai vir muito bacana, com certeza. E aí, toda a tradição da Toyota. É, a Tacoma, relação... que seria a média lá fora, e a Tundra, que seria maior, mas interessante que essa plataforma dá essa possibilidade de, de ter é. tamanhos diferentes. É né? bem legal isso. Exato, então vamos só para a gente manter os conceitos legais aqui, né? Naval, que a ideia é sempre não falar mais do mesmo, sempre trazer um pouquinho mais esse lance de plataforma chassi para ficar bem claro aqui, né? Caminhonete é um termo que decorre do termo caminhão, e, a, e o interessante é o seguinte: caminhonete raiz mesmo é aquela que tem chassi, chassi é aquela estrutura embaixo, seria separada. As monobloco, como a Fiat Toro, o pessoal está perguntando aqui da Taroque também que vai chegar, a gente vai falar daqui a pouquinho. A gente mostrou lá no salão essas daí são monobloco, construção semelhante à de um carro, é tudo integrado, carroceria e a estrutura inferior de uma forma é... tanto que plataforma da Toro linha, é, mesma plataforma de Renegade e Compass, por exemplo, só para dar um contexto, né, levando para o mundo dos carros, né? Exatamente, então assim fica muito claro, eu não gosto muito de usar o termo plataforma para caminhonete mesmo, para não confundir, é, né, para ficar assim e tal, então isso daí é um aspecto bem interessante e, e, e aí o pessoal a gente tá, deu esse toque agora em Amarok e Ranger, né, Navarro, e aí Amarok hoje no Brasil tem características diferentes, né, teve gente perguntando de Amarok usada também 2014, um pouquinho para cima, e aí, galera, é o seguinte, na né? Maroc entrou meio patinando no mercado e teve algumas questões ali, técnicas envolvendo correia dentada, alguns aspectos nesse sentido. Demorou ali um pouquinho, teve toda a polêmica do dieselgate também. E aí, então, a Maroc, né, sempre aquela questão do acabamento interno, parece uma saveira mesmo, né? É, mas ela tem características diferentes. É a única que tem tração integral permanente no mercado e ela é um, é um é um veículo que tem aquela coisa do car like né que é a semelhança com o comportamento dinâmico de um carro isso é muito por conta também de perfil de pneu essa estrutura toda dela e a própria tração 4x4 for motion ali que que é, acaba sendo interessante e mais é recentemente, tem a v6 dona né isso, isso que eu ia falar mais recentemente meter um v6 diesel lá
0: diesel é, podendo chegar aí perto de 250 cavalos aí com alguns algumas artimanhas de né, overboost etc e tal ali e assim é, é bacana porque né a gente está falando de um V6 diesel com uma potência legal e um carro e uma, uma caminhonete que acelera e anda como um carro né linha
1: exatamente então é bem interessante hoje ela reina absoluta aí nesse lance quem quer um desempenho é quase de um esportivo tal né? os números dela de aceleração são semelhantes a de um... Num sandeiro RS aí, mais ou menos, né? Então, é, é, é de 0 a 100 tal. Então, é bem é bem, bem louco isso. Lembrando que é o mesmo motor do Audi Q7, né? Então, é, e ela tá em quinto lugar no ranking, linha,
0: vendendo aí na casa de 9.400 unidades, assim, muito é. perto da Ranger, tá? Que tem 9.700 unidades. Então, depois ali, os três primeiros ficam um pouco mais longe, e os dois ali, no caso, S10 e Hilux mais afastados. Mas, assim, ela, para no começo ter patinado um pouco, ela tá ali bem forte, brigando de igual para igual com a Ranger.
1: Exato, então um salve aqui pra galera que tá participando o Matheus falou de Ranger quem mais ali, olha, o Armando também tá sempre com a gente no segmento das, peca... das João pequenas... João Marinho que dá sempre
0: se o like falou. na voadora tamo junto, salve, Marinho, João Marinho Opa. 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 olha o comentário que chegou ali Olinha. você vai curtir, vai comentar porque esse aqui é a sua cara, Oswaldir Aparecido <risos> falando que tem um Explorer 94, tá falando, cara, cara esse an... esses anos 90 ver? Oswaldir, anos 90 se você começa a falar isso aqui numa live comigo, olhinha, com fica difícil, porque aí a gente vai viver lá, cara, porque Explorer 94, sensacional. Quem vai se lembrar aí desse em que veio é, Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, e aí o Explorer lá Dinossauro mordendo, arrebentando tudo. Aquele lá, cara, que explora, é muito legal, cara. Baita carro.
1: <risos> legal, fantástico. Então, pessoal, continua agitando no chat. A gente tá de olho aqui. Obrigado pela presença. E tem um lance, né, Navarro? Aqui na live, é esse bate-papo. E a gente é cada vez mais próximo da família Autovídeos. A gente tá aí com mais de 150 mil seguidores. Obrigado a todos vocês. E Família AutoVídeos também está com o um grupo lá no Telegram. O Navarro já vai deixar o link aqui. Isso, vou, cara, vou pegar né? o link e já coloco aí exatamente, então cola lá porque a gente sempre fala de novidades primeiro lá no nosso grupo galerinha próxima ali, então você entra lá no Telegram, grupo semi silencioso logo a gente vai abrir mais para interações também, então o Navarro vai colocar aí daqui a pouco ele vou fala. Vou colocar mas...
0: aqui no grupo e vou falar também porque a galera vai escutar a gente no podcast, aliás podcast é muito fácil, só você ir para sua plataforma preferida e procurar autovídeos então a gente tá lá para todo lado praticamente todas elas, Spotify, Anchor etc, tô colocando no chat agora e vou falar também, então é Https dois pontos barra barra bitb.LY barra autovídeos Telegram. Vamos de novo? Bit.LY barra autovídeos Telegram. E você consegue entrar no grupo para a gente estar tá junto,
1: conversando ali no Telegram, passando as novidades para vocês em primeira mão, Linha. Exatamente. No podcast você pode o escutar na boa as lives anteriores também que a gente comentou aqui, no Spotify, inclusive, Apple, Android, você vai achar o Auto Vídeos lá facilmente. Então, a galera levantou Ranger aqui. Vamos entrar na Ranger, então, é outra... Segue toda a tradição da Ford. Ford faz caminhonete há mais de 100 anos. É líder mundial na fabricação de caminhonetes.
0: A F150 vende que nem água ali lá nos Estados Unidos. Que loucura, cara.
1: Há décadas Eu líder. Eu vou
0: pegar o número de 2018 enquanto você vai destrinchando a range, só para a galera ter uma noção do que que é F150 lá.
1: É um negócio impressionante, né? E aí quando você soma toda aquilo que se chama de F Series, né, que é a família F, que é F150, F250, F350, aquele emaranhado que pega desde da, das menores para eles lá até aquelas Brutonas rodado duplo a gente vai, vai ter um vídeo aqui falando de oito picapes que só tem lá fora e que não roda aqui no Brasil logo logo a gente publica e, e aí Ranger 2020 vamos entrar nesse ponto aqui que eu né tem um vídeo você pode conferir depois lá no nosso canal mas o lance é o seguinte Ranger 2020 um facelift ali dianteira principalmente grade para-choque é, rodas ali com novo visual é, alguns internamente novo console alguns detalhes ali é, interessantes ergonomia que é, keyless e tudo mais e mas a, a principal novidade que eu achei interessante foi o novo acerto de suspensão mesmo, que ficou muito interessante, foi um ajuste fino legal, testei no off-road, lá no meu carro tava Renato Belotti na, na caminhonete, a gente dirigindo junto lá na off-road, perto pra da cordileta. Tirar um, pra pra tirar um elogio
0: desse homem aí, hein, caralho, Belotão, é, tamo junto, hein.
1: Salve, salve. Esse aí sabe tudo e mais um pouco. Exato, assim como o Gerson Borini do Alto Entusiastas, né, o pessoal é que é referência total, a gente sempre tá aprendendo com todo mundo, e aí o Gerson também curtiu pra caramba, e, e, eu, e eu também. Então foi muito legal mesmo essa evolução. Um detalhe bem curioso, Navarro, é uma solução simples da engenharia da Ford, mas eles colocaram lá uma espécie de barra na tampa traseira que diminuiu muito o peso da tampa. É impressionante hum, como uma solução simples, e no, no dia a dia, né, para quem usa efetivamente, tem algo significativo, aquela coisa, soluções simples e bem bacanas, então a Ranger vem com tudo, deixou a Flex de lado e a Ford não aumentou o preço em Navarro porque ela quer ampliar a participação nesse mercado. É isso, a lembrando normal. que ela tá ali no terceiro lugar,
0: se a gente considerar a Hilux em primeiro, S10 em segundo a Ranger em terceiro, com 9.740 perseguida de perto, de novo vou colocar esse número, pela Amarok com 9.400 então a estratégia é tentar deixar ela um pouco mais confortável que com certeza é algo é, que teve algum estudo, um pedido, uma, uma avaliação por parte de clientes também e de e consumidores que eventualmente compram outros concorrentes, sem mexer no preço. Então a Ranger está aí competitiva, e eu prometi o número e eu vou falar para vocês agora sobre a F150 no mundo, Lia, se prepara aí e prepara um comentário para depois desses números, porque é impressionante, cara. A gente está falando de 1,1 milhão, 1 milhão e 100 mil F150 vendidos no mundo em 2018. Eu fiz uma continha aqui, sabe o que, que dá isso, Linha? É. Um F-150 vendido a cada 29 segundos, em média. Oh. Fica aí para você comentar. Olha que loucura, Uau, cara.
1: É impressionante mesmo, hein? E é justamente por conta disso a Ford está focando cada vez mais em picapes e SUVs é, e alguns esportivos, como Mustang, a linha Performance e tal. Mas é um número avassalador. É impressionante,
0: cara. É uma caminhonete <risos> dessa a cada 29 segundos, cara.
1: É muito doido. E aí, Navarro, aproveitando também esse lance de contexto, né? Tem gente. Perguntando, dá para ter esperança de F-150 aqui no Brasil? Não dá para ter esperança no curto prazo. É engraçado
0: que já deu para ter, né, Linha? Em alguns momentos é. a gente escutava isso, né?
1: E aí agora Sim. não tem. É, agora, é. por enquanto. Mas é engraçado, né? E é engraçado que a gente tem a Raptor no. A, a, a 150 Raptor na Argentina. Well, a, 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 é a Raptor mesmo, né? É a Sim. confirma na 150. É a. É, é, é 150, 150 Raptor, isso. É, porque no exterior, e a gente tá falando de Ranger aqui para fechar o capítulo Ranger, a gente tem a Ranger Raptor também agora, E a gente viu toda aquela história, será que vem, será que não vem para o Brasil, será que vem hoje sim, hoje não, hoje não, <risos> <Hoje> não Naval. <risos> e aí, olha aí, galera, você que tá vendo essa live aí, você precisa estar tá aqui com a gente descobrindo coisas aí que ninguém fala, então vamos lá, por quê? Porque afinal não vem. Porque o grande lance é o seguinte: para ser Raptor, ela precisa ter toda uma configuração off-road, amortecedores Fox, aquela coisa toda. Só que isso acaba implicando em redução da capacidade de carga. Então, a capacidade de carga dela vai lá para a faixa dos 750 quilos. Ai, Aí, não homologa para o diesel que precisa de uma tonelada de capacidade de carga. Então, é por isso que a gente vai ter que se contentar com o Ranger Storm, que deve surgir nesse ano.
0: É isso, então. É, são aquelas coisas. Enfim, fazem parte aí do contexto, é, e a gente sabe que tem é, também teriam, é obviamente que é, quando a gente fala dessas versões também, a gente sabe que seriam versões restritas do ponto de vista de número de vendas, né? Vamos também contextualizar que são pedidos feitos muitas vezes por consumidores desse tipo de veículo, mas aqueles também que estão aí no oba-oba e tal, falando que compraria, 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 mas é, seria uma opção restrita, quer dizer, com um número de vendas bastante restrito, e aí é, perder eventualmente essa essa homologação, ou não conseguir fazer isso, ou ter que mexer em toda essa estratégia, é algo que não vai fazer sentido obviamente, dentro desse contexto, porque é uma decisão econômica também, e principalmente, quer dizer, então tem esse, esse lado, que é sempre bom a gente trazer também no Autovisa, a gente fala muito de paixão por carros, né, de, de comprar, de avaliar é, é, necessidades, e fazer é, bons comparativos, o bom carro usado, ou zero, etc, mas claro que existe o contexto econômico de sobrevivência e claro, de lucratividade das operações, e aí você tem que considerar o contexto do mercado, o contexto do país, e o contexto econômico daquela região, onde você vai produzir o carro, e depois onde você vai vender o carro, então por esses aspectos todos, a gente tem visto inclusive carros sumirem, né? a gente está falando de uma de uma live hoje de picapes, caminhonetes etc, mas modelos de carros sumirem para darem lugar, por exemplo, para SUVs e picapes, ou caminhonetes, então tem esse, todo esse contexto que a gente aqui no Autovídeos fala também para poder mostrar que não é só uma questão, muitas vezes, de, ah, por que, que não traz? É picuinha é birra, não é? Mas tem um sempre alguma coisa
1: um pouco mais complexa que a gente precisa tentar entender. Exatamente. Obrigado, ali Marcelo Santos, live espetacular. Tamo junto aí, valeu pela força. Galera, vamos agitando o chat, vai mandando suas dúvidas aí. Diz aí também, a gente quer saber de onde você está acompanhando. Tem gente aí do Brasil inteiro da Argentina, tá, tá muito bacana essa conversa aqui. E ali por contexto, agora vamos encerrar de vez o papo de Ranger aqui, mas o Thales trouxe um elemento interessante, que ele tem uma Ranger que está no conserto há três meses e, e ele comentou um ponto aqui que tem muitos casos relacionados a isso, né de motores dando problema da Ranger, fundindo e tudo mais, a questão ali né, do, de que não há um indicativo ali de superaquecimento e tal e de repente quando vai ver, a coisa complicou é claro que a gente está aqui à distância, a gente não sabe né, o que tem ocorrido em cada caso, mas ataquei o relato do Thales, então é por isso, né, Naval Que a gente sempre comenta aqui sobre o lance. E tem um vídeo que a gente fez aqui que se chama É um erro que até os especialistas cometem na hora de escolher um carro. Tal que às vezes é só olhar a ficha técnica e olhar: ah, tem isso, tem isso, tem isso. Por esse preço, vou comprar. Não precisa entender bem toda a dinâmica que envolve o período de propriedade, como tá sendo a durabilidade, a confiabilidade, pós-venda, desvalorização, seguro e tudo mais. Então, é por isso que... Você, aí, você, que, você vê
0: que curioso, isso, porque a gente comentou um pouco disso em relação à L200, né, da, da geração anterior e essa atual, e a gente teve relatos, inclusive, de pessoas é, de muita confiança próximas falando exatamente isso, que tiveram outro modelo e que agora tem esse novo. E aí, é, vamos usar, mostrar um outro exemplo disso que a gente está é, falando. Quer dizer, tem regiões em que é impossível você, por exemplo, ter uma Hilux, porque você vai pagar um seguro tão caro, quer dizer, tão fora do, do, da média, porque é um lugar é muito próximo da fronteira, por exemplo, e as pessoas vão tentar é, te assaltar e, e roubar o carro para atravessar para o outro lado, que você tem que acabar optando por um outro modelo. Então, é, são situações que muitas vezes fogem da ficha técnica, fogem da recomendação é, que você teve de um conhecido, de um amigo ou de alguém que mora, eventualmente, numa uma outra região do Brasil e que é da sua família e tal, e que você tem que levar para o seu contexto. Então essa é uma outra coisa curiosa e que acontece, eu estou falando desse caso de Toyota Hilux, é, 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 que pode parecer um exagero, mas a gente tem sim as regiões fronteiriças que são regiões complicadas para esse carro, principalmente do ponto de vista de seguro. Então
1: é, é mais uma coisa que tem que entrar aí dentro dessa, desse contexto de como tomar essa decisão, Linho. Exatamente, Aqui é, você falou de Toyota agora... Clássicos membros aqui que sempre nos acompanham, né? Navarro, que aí seu xará, já Chegou, tá? aparentado,
0: aparentado. Tamo junto.
1: <risos> Dogões e doguinhos também sempre junto. Isso é bem, bem interessante. Então, só passando um pouquinho ó, registrando mais... Registrando
0: aqui falou. o Thales, falando que a Ford não tá dando uma posição para ele. Thales, a gente tá aqui fazendo esse apelo aqui para você também. Então, galera da Ford que estiver assistindo, se chegar lá, o Thales tá aqui ó, no comentário.
1: Vai lá ajudar o nosso brother aqui. Exatamente. Então, um pouquinho de Toyota aí, porque realmente o lance envolvendo Toyota e Hilux é uma combinação extraordinária no mundo inteiro. Lembrando que a Toyota começou fabricando Jeep lá nos anos 40 e tudo mais, então ela tem um DNA de off-road, de robustez, e que se mantém ao longo do tempo, então não é à toa que a Hilux se consagrou em todos os mercados hoje, é, aqui no Brasil, liderança aí, como você comentou, mas se você olha aqueles vídeos do Oriente Médio, de África e tudo mais, off-road lá, extremo, tá lá a Hilux, firme e forte, Aquelas e brincadeiras lá do né? dos anos 80, 90, também. e vem vindo, né? <risos> exatamente, teve... Né, muita gente aqui com certeza viu, mas muitos também não viram. Se você quer lembrar um pouquinho do que é capaz de uma Hilux das antigas raiz, toda mecânica, sem eletrônica, assista aos episódios do Top Gear, lendário... É... Ainda com ainda o com Jeremy Clarkson, aquela é, turma, exatamente. né? Lá atrás, né? É. lá atrás, os mais antigos, você coloca lá no YouTube, aí procura... É, Hilux, Top Gear, tal. você vai ver três episódios lá que ela foi uh, uh, testada nos desafios mais extremos, batida, jogar no mar, depois, enfim, eu não vou dar spoiler, não. Final, final. É, uma
0: parte final, de, é,
1: de, de cabelo em pé. Então, a fama dela se traduz nisso, e a gente sabe, é uso pesado em é, produtor rural, regiões complicadas né, do Centro-Oeste, região Norte, tudo mais, Acre. Hilux manda muito bem em todos esses sentidos. É claro que tem alguns aspectos, né, ah, e teve gente que perguntou lá no começo da live, qual é essa história de capotar, não capotar, o lance é que tanto a geração passada como a atual, no teste do Alce, que é um teste que simula um desvio rápido de animal, elas quase capotaram, deram aquela dançada. Opa. assim. deu aquela o... levantou Opa. e sentou de novo, foi quase, é, né? foi foi quase, quase, assim que dá tempo. pra isso. Molhou a
0: Toyota... calça ali, o caboclo.
1: <risos> a Toyota tá recentemente tem aperfeiçoado isso, mas ela não é referência, em, uh, o acerto todo de suspensão da Hilux é para robustez, tanto que ela na terra ela quica mais, ela não é tão confortável, mas ela aguenta o tranco. É, então... é interessante isso, né, Linha? Porque a gente fala dela e, assim,
0: às vezes a gente fala assim, ah, não é... Ela não é referência do conjunto ou de tudo, né? Assim, parece que muitas vezes que a gente está falando assim: ah, peraí, vocês não estão falando da picape mais vendida, como deveriam falar. A, a, o que a gente tenta mostrar é que, assim, a, a, os concorrentes e as, as marcas que estão chegando para brigar forte nisso, elas já trouxeram muitas coisas interessantes que na Hilux você é, já não encontra. É, e aí, por isso eu brincava e falava disso, da necessidade de logo ter essa, realmente essa nova geração. E aí tem gente que fala, por exemplo, que o motor tinha que ter um pouquinho mais de força, mais potência. É, e aí o, a galera fala um pouquinho da parte de dentro. Então, todo mundo fala. A questão é essa que você está comentando. Eu vou comprar uma coisa que eu não quero realmente dor de cabeça nenhuma. Isso está aí sim é muito associado com a Hilux, então tem muita gente que vai e compra por causa disso, quer dizer, eu vou comprar a Toyota, vou ter boa assistência, bom pós-venda, preço de manutenção em relação a peças, etc, que eu precisar vai ser interessante em relação a outras marcas também, então seria aquela meio que a compra de baixo risco, vamos chamar assim, o preço de revenda depois também bem interessante, mas não é necessariamente a melhor... Caminhonete, né? Lin? Então é legal a gente comentar
1: isso para não parecer que tem assim uma certa torcida também, né? Exato. O Marcelo, aqui no ponto, aqui, entrou no lance. Ó. Olha só, entre os donos, ela é unanimidade. Difícil você ver um proprietário de Hilux trocar para concorrente. É justamente alguém que enfrenta alguma dificuldade meio externa, como o seguro que você falou, ou alguém que já quer um requinte de tecnologia, uma potência maior, e aí então vai entrar mais nesse ponto. Mas em termos de, de conjunto confiável ela realmente vai muito bem, e aí, eu acho que é interessante, outra coisa do Dogões ali, legal, Hilux, é, DNA de Toyota Bandeirante, né, o lembra... da...
0: é, esse, Cara, é, e aí você não vê
1: também, você vê, na
0: rua você vê um monte, né, cara, esse negócio não acaba, cara, a galera, é. né, quando você vai começar a entrar numa estradinha de terra, você acha uma, duas, três rocinhas, cara, sempre Quem tem um pode... Toyota Bandeirante lá, tá arrastando tudo, cara,
1: é muito <risos> louco isso, cara. Então, você resumiu muito bem. Então, Naval, então vamos comentar um pouquinho aqui sobre as médio-compactas, né, porque a deixa eu só falar do... o
0: número da Hilux de novo a galera sentir Legal. a liderança em relação a esses modelos das picapes médias Hilux com 19.810 no ano, S10 em segundo com 14.000 e a Ranger com 9.700, só para dar de novo repetindo, porque aí fica o contexto de como é que são
1: esses números aí, essas diferenças em relação a, esses, a essas caminhonetes um ponto importante aqui, é, a gente falou aqui muito de muitos conceitos e tal, e a gente tem sempre aquele compromisso com a veracidade aqui no Auto Vídeos, então teve um, um comentário ali interessante do Fá, Fábio Coimbra falando, e a nova Ranger? Ranger a gente já falou tudo aqui, depois você acompanha a gravação no YouTube ou no podcast, mas olha só esse termo aqui, cuidado com os termos que surgem por aí, porque não é nova Ranger novo pra gente, aqui é nova geração, então você vai ter pelo menos uma carroceria completamente nova, o ideal é que tenha motorização, plataforma, tudo novo para ser novo, nova geração. Look, é, a Ranger é facelift, ela foi renovada, então aí você vai olhar por aí um monte de gente falando nova, 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 mas quando você olhar o vídeo do, do Auto Vídeos, lá não tá escrito nova, porque ela não é nova, tá? Então, esse é um detalhe importante. Então, vamos falar um pouquinho aqui das médias compactas, porque a Toro chegou arrebentando. Nos Estados Unidos, a gente tem uma referência muito interessante, que é a Honda Ridgeline lá, a picape da Honda, que é bem interessante, v 6 do Accord, monobloco e tal. Ela é bem interessante, só que não vende tanto lá nos Estados Unidos, porque lá é outra é história. Que aí é aquela, né? Vai
0: brincar, no terreno, do, vai brincar no terreno da F-150 e companhia, é complicado, é, né? Ali? É, ela não 29, tem 29 segundos vende, uma é difícil, né, cara?
1: É verdade. A Ridgeline não fica nem entre os 100, mas vendidos lá dos Estados Unidos, só para você ter uma referência mas é uma proposta interessante eu, particularmente, gostaria muito de ter uma aqui no Brasil, pelo, pelas minhas características, tá? Mas aí o lance é o seguinte, então as anti-touro que vem aí, é, a Volkswagen ali abalou o salão do automóvel com a Tarok. a gente já fez um vídeo na Navarro comenta daqui a pouquinho uns lances interessantes dela, em termos de plataforma, motor e tal, e aí a gente tem os novos projetos. E o lance aqui é o seguinte, muita gente aqui, tem muita gente ligada em Ford aqui, né, Navarro? A galera falando, da, lembrando da Corriere e tal. É isso, o Silva, o Silva Santos que
0: colocou ali, depois você comenta um pouquinho, mas ele tá falando isso, você sente falta de ter de novo, por exemplo, um desse daí,
1: né, como a Corriere e sente falta, por quê? Porque ficou na mente da pessoa, da galera, quem? É. A lendária! A lendária de Pampa. Da Pampa! Nossa, Pampa,
0: pelo amor de Deus, hein, <risos> cara? Se eu falar para você que eu tô com o relatório da Fena Brava aberto, de é, julho de 2019 e dentro do ranking de comerciais leves, picapes pequenas, tem um quinto lugar escrito Ford barra Pampa, com uma unidade vendida em 2019, você acredita em mim? Acredito, porque às vezes tem uma... Ah, eu sacadas, sei. Mas é mas, aqui, mas, logo é, Ford é Pampa, cara. Bem. Tô aqui, cara. Tô lendo aqui, cara. É, muito hora, né? é, muito
1: é lenda, tá vendo? Não consegue sumir nem do, do ranking da Fera Brava. 2019, né? Então, é uma pena. Realmente, na minha concepção, é, eu admiro muito a Estrada. Eu acho a Estrada um projeto fabuloso. Ah, ai, gente, eu vou
0: depois depois falar o número de vendas para você da Estrada,
1: Linha. Vai lá. Exatamente. Estrada é um projetinho fabuloso, valente. É incrível mesmo. Ela tem grandes méritos. É, é difícil... Mas hoje. é Jurássico, né, Linha? É Jurássico, é Jurássico. A gente tem o um vídeo aqui, carro Jurássicos, a, Estrada... a gente conta toda a história da Estrada lá. Mas, assim, sem dúvida nenhuma, a Estrada e Pampa são as picapinhas mais lendárias aqui do Brasil. E aí a Pampa, como ficou no passado, é sempre é a gente... ela né, ganha em termos né, de importância histórica e tudo mais que a gente sempre acaba vinculando o passado de uma forma mais significativa. Então, vai vir é, vai vir uma, uma picape médio compacta da Ford, aí, baseada na plataforma do Focus, lá no exterior, tem muito pouco de informação sobre ela, mas deve rolar. Tem tudo a ver com a proposta da Ford, de é, focar em caminhonetes e picapes, e, então faz sentido. E a gente vai ter também a, da, o projeto da GM, que pode se chamar Montana ou não, está em desenvolvimento, vai ter aqui no Brasil é coisa que deve vir aí sei lá 2021 mais ou menos vamos ver como as coisas caminham nesse sentido baseada na plataforma GEM, que é a Global Emerging Markets plataforma modular para mercados emergentes então ela vai compartilhar com tanto com Onix como Onix Sedan como com Tracker então a GM também vai vir por esse lado mas teve gente perguntando né naval da Tarock e essa daí deve chegar com muita força também mas né? é mas estão falando de 2022 para Tarock
0: linha é, enfim, a gente tem que ir acompanhando isso, essas informações, elas estão sendo atualizadas, né, obviamente a gente tá de olho nisso, né, mas a gente tá falando desse concorrente de peso, aí pro Fiat Toro, a briga, é, vindo aí com uh, Volkswagen Tarok, que é um carro que tem aí é, o, a ideia de ser é, muito parecida com a Fiat Toro na proposta, então a ideia é você ter um bom espaço interno, aquela dirigibilidade muito parecida com o carro, uma boa capacidade de carga, com alguns mimos ali, considerando que ela terá, por exemplo, motor é, 1.4 turbo, esse TSI já bastante conhecido é, da Volkswagen, que equipa vários veículos, é, e lembrando que no próprio grupo é, FCA, né, a gente está falando da, da Fiat Toro, é, vem aí também novidades em relação à motorização é, para toda a sua linha, muito provavelmente, porque foi anunciada uma fábrica de motores turbo aqui é, no Brasil. Então, eu estou fazendo sempre esse link com a Toro, porque a Toro é né, o projeto líder e que... É, criou todo esse mercado para esses concorrentes que estão chegando, e que, para variar, estão chegando tarde, né, Linha? Tem tudo isso também que é sempre curioso da gente comentar, né? A gente é, já falou de SUV, falou de sedãs, enfim, já, já contextualizou isso para outras pessoas, mas a Vox agora veio com a plataforma MQB, derivando vários projetos interessantes, criando várias opções, e aí a gente vai ter aí, provavelmente, em 2022, até estava olhando aqui essas datas, é, aqui está falando que seria janeiro de 2022, né, pensando na Taroca, então, é, a gente tem aí, pelo menos, mais é, dois anos pela frente até ver esse carro no mercado mas seria é, uma resposta a Fiat Toro é, que provavelmente até lá vai ter é, alguma... enfim, pode ser um facelift e tal, uma, uma mudançazinha é, estética interessante, mas com certeza novos motores, aí sim eu acho que ela já viria e ficaria bem competitiva com a motorização turbo aí, algumas motorizações é, turbo diferentes para que ela fique ainda mais é, interessante. Então, é, a Taroque é a arma da Volkswagen que vai chegar, mas ainda demora um pouquinho, Linha, como esses outros modelos também que você falou de outras marcas que por enquanto estão sendo desenvolvidos. Então, ainda tem um tempo de reinar aí para para touro e olha só eu ia falar dos números se a gente pegar lá, né?
1: vai lá Deixa eu só complementar aqui nesse ponto só para não perder que você falou de motorização e fica o grande X da questão em relação à Tarock se ela vai vir com diesel tudo indica que sim isso. mas para isso tem que ter capacidade e teve gente perguntando ali de homologação então vamos explicar um pouquinho melhor é, para diesel precisa ter capacidade de carga superior a uma tonelada uma tonelada ou e também a questão de de reduzida né marcha reduzida por isso que a gente não tem carro de passeio a diesel aqui no Brasil teve gente que perguntou naval você vai falar de número de vendas mas daqui a pouco olha a pergunta do Dr Leifer ali sobre sangue action dá uma olhadinha também como que tá ah, o... beleza a gente era tem assim. de vendas e aí eu tinha te interrompido ali então não, não, é... não tranquilo Eu ia mostrar essa esse domínio de fiat
0: pensando nas picapes e caminhonetes né que a gente tá falando do conceito mas nesse caso a gente tá falando de duas picapes né então olha que interessante Fiat Strada, Linha, a gente está falando de 36.273 unidades emplacadas rapaz. em 2019. Rapaz, 36 é tá? mil. Distância para o segundo lugar, que é a Saveiro, é o dobro. A gente está falando de 18 mil para Saveiro. tá? Então, olha que loucura. E depois a montana em terceiro cai para 6 mil.
1: Olha Essa que loucura. Essa aí é né? monstrana mesmo. A gente já explicou que ela é jurássica, é um monstro total. Essa Isso. daí fica longe. E, e aí você vê,
0: né? 36 mil para a estrada, 18 mil para Saveiro e. 6 mil para Montana, e aí a Toro com 28, lembrando a Toro de novo, né? que eu falei, aquela hora 28, então você assim, imagina que os dois líderes aí da Fiat juntos, olha lá que loucura, estão vendendo é, 60 mil, é, mais 60 mil picapes no ano, a Fiat, considerando essas duas categorias, então é muito louco em linha, Fiat <risos> arrebentando com as picapes. É aquilo: sai na rua, você olha, você vai ver, você é... vai ver a, a estradinha em várias configurações, desde aquela pé de boi que a galera judiando e colocando tudo em cima e tal, e ela aguentando o pau, até aquelas umas completinhas. Tem o, o, o locker, aquela coisa toda de vento e tal. E touro, touro, touro para tudo que é lado. Fantástico. Eu vou procurar o número ah, da Sangong aqui.
1: Eu vou dando é. um geral aqui no chat, Isso. o Márcio ali perguntou se a Renault Orochi é uma boa opção, a gente já falou que não é aqui, então depois você confere a gravação da live, por favor. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, o Armando perguntando sobre picape elétrica, tem? A princípio não tem, mas a gente, a gente tem aquele boato de que a Tesla está desenvolvendo, tem uma empresa nova lá nos Estados Unidos que apresentou no começo do ano, lá naquela no é, CES lá de Las Vegas, né? um primeiro protótipo, tem outras empresas investindo nesse sentido, e tem uma grande polêmica aí também já envolvendo a nova geração da Hilux, que teve boatos que surgiram aí no exterior de que ela teria motorização elétrica, mas a Toyota é, meio despistou, então a gente não, não sabe muito em relação a isso. É, Navarro, que ali lembrou de uma lenda, Chevy 500... <risos> rapaz,
0: o meu parente, tinha que ser meu parente, né, cara, até tração traseira, meu irmão, chevezinha, quem é? que isso, aquilo era loucura, cara aquilo era um perigo, aquela tra... traseirinha leve lá em cima lá, o que a galera, o que os mano fazia de zerinho com aquilo, loucura, rapaz, cheve vi, 500, eu tava, cara.
1: Tava, eu tava concentrado é que eu comecei é. a falar, que ele já ia dar.
0: Amor, louco, que
1: isso, cara, cheve 500, é, ó, aqui, ó, cheve 500, coração, mano. Legal. E só para não perder da lembrança aqui, eu não vou lembrar o nome agora, mas teve uma pergunta no chat que passou já faz um tempinho, a gente estava em outro assunto, é alguém que trabalha com trailer e estava perguntando qual caminhonete seria interessante. Bom, o primeiro ponto nesse aspecto é você acompanhar nas fichas técnicas qual tem a melhor capacidade de tração. Isso daí é que vai ser mais significativo, se você tem Possibilidade de é, comprar uma picape mais sofisticada, e existem picapes como a própria L200, que tem um, um, um dispositivo eletrônico ali que estabiliza uh, a questão do trailer, porque tem sempre aquele comportamento dinâmico envolvendo o trailer, que tende a complicar. Então, se você pode investir mais, fica atento nesse aspecto. Agora, em relação a outros aspectos, aí a gente né, não tem como é, cravar aqui qual seria a melhor opção, porque a gente teria que analisar todo o seu contexto, perfil de uso, região e tudo mais. É, eu não consegui achar
0: o número da Sang que no relatório que eu baixei de junho, que fala do contexto do mês e o acumulado, é, eu não achei ela. Então, eu vou ficar devendo aqui, mas eu vou continuar procurando enquanto a gente conversa. Se eu Pronto. não achar agora, depois eu, eu procuro melhor. Mas eu não, aqui não está fácil. Possivelmente, talvez não, nem tenha tido, viu, Navarro? Por quê? Então, porque eles retomaram as vendas, eu sei que estão com algumas concessionárias e tal, mas enfim, né? Não
1: sei. Então, aqui Meu não cara, apareceu. Que... É. É, a anunciou que estava voltando, mas aquela história, Sim, tá. pessoal. Sangyong é a terceira ou quarta vez que já foi embora, volta. Não, Ela é vem aqui, né? é como se fosse uma temporada de férias aí, né? E depois vai embora. Isso é claro que a, a gente sempre traz contexto aqui, né? A gente está falando de fatos aqui, né? E então é sempre importante isso, né? Porque às vezes você olha só a ficha técnica que a gente estava falando. Parte para uma compra e, de repente, a fabricante tem esse histórico. Por isso que é importante é, ter em mente tudo isso. Mas é, ainda não engrenaram as vendas da, da Sang Yong aqui no Brasil, não. Nessa nova volta dela. Então, são coisas aí que sempre é importante você ficar de olho.
0: É isso, é, não achei mesmo não. Então vamos vou continuar olhando e tal, é, mas não, não encontrei nada especificamente sobre ela. O que, que eu ia comentar? Eu vi um comentário aqui, a galera falando aqui, a, o Dogões e brincando que a estrada lá fora é RAM, né? Que tem muito lá também, <risos> é, então é, bem, é, bem, é bem isso mesmo. É, e o Ernesto fez um comentário interessante sobre Toyota, uma coisa que sempre me perguntaram também, ali, né? O Ernesto, esse comentário é legal. Ele fala assim de mini Hilux para brigar com touro. É curioso, né? Porque os números de venda da Hilux são tão bons já no, no, no tamanho que ela era e, enfim, na proposta que ela tem e tudo mais é, que é, não sei se faria sentido e se a Toyota sequer pensa nesse tipo de coisa olhando o número de vendas de de touro, mas é, é já me perguntaram isso, Linha, né? Por que, que será que a Toyota, por exemplo, nunca falou ou nunca pensou em entrar como outras marcas estão falando ou já mencionaram entrar e construir uma, uma picape nesse sentido? Aí tem, claro, o histórico dela de que de, de picapes e caminhonetes que ela já veio construindo ao longo do tempo e tudo mais. Mas é curioso, né? Fica aí o comentário do Ernesto que é uma pergunta interessante para a gente pensar, né? Se faz ou não faz sentido imaginar algum carro desse da Toyota, né? Interessantíssima essa pergunta, hein? Eu já me cara... perguntaram isso uma vez, cara. É muito legal essa lembrança do Ernesto, cara, é. porque a gente não consegue pensa para você ver, a gente não consegue imaginar uma picape da Toyota parecida com a Toro. Faz esse exercício na cabeça para você ver, é difícil, mas é uma pergunta boa. Por que, que não pode existir? É curioso, cara. É bem legal, achei bem legal.
1: É bem legal. E assim é, teoricamente né, é, não seria tão difícil porque ela tem a, a, a capacidade a, a plataforma TNGA modular que poderia dar origem a isso, né, mas quando a gente para para pensar, tem um aspecto histórico, né, de que os japoneses sempre, para desenvolvimento de projetos, é, são um pouco mais cautelosos, tendem a levar mais tempo... Então, e é isso que eu tô tentado. dizendo, imagina, você tá pensando, eu não imagino uma caminhonete Toyota assim, mas aí é
0: legal o <risos> que não, né? É isso que é interessante, é, né?
1: É, então, é porque a princípio não teria esse porquê não, e, e principalmente a gente acompanha que historicamente, né, a Toyota e a Honda sempre estão meio entrelaçadas, né, é claro que cada uma com as suas características. A Honda começou fazendo moto, depois veio para carro, depois veio para SUV, tem uma picapezinha ali médio compacta tal, tá nos Estados Unidos. Então, é, quando a gente observa, por exemplo, quando a Toyota lançou o RAV4 nos anos 90, ali 94, 95, aquele que o sapão, e aí a, a, a Honda já respondeu com a primeira geração da CRV de 95 para 96. Então, elas in, uh, caminham mais ou menos juntas. E a, e a Honda fez a Ridgeline lá nos Estados Unidos e a Toyota só tá olhando. Então, de repente, ela não viu ali uma viabilidade comercial tão interessante e tal. É, e outro detalhe que você levantou, como o assunto é de picapes e
0: camionetes, a Honda não trouxe, por exemplo, a Ridgeline para cá. Que é uma coisa que você poderia pensar, né? Ah, não faz sentido ter uma, uma versão para Brasil, quer dizer, as picapes, camionetes... Foi pensada. Né? Não, exatamente, quer dizer, não trouxe. Então respondendo é, ao legal. Paulo Henrique aqui É, também. São legais essas dúvidas, porque a gente vê um pouco desse conservadorismo também dos japoneses, maior do que em relação a outras marcas, mas aí enaltecerem, e eu acho que é legal dizer isso, o pioneirismo de outras, por exemplo, como o Grupo FCA, que foi lá e inventou, digamos assim, né, porque a gente tem que reconhecer que existia a Oroca, mas a gente já fez o parênteses, a observação, mas que criou esse conceito é, com a Toro e, cara, pum, explodiu de vendas, cara. Então, tem, tem esses dois lados que são bem curiosos, bem interessantes, né, por que eu gosto do porquê não, essa essa isso gera uma discussão
1: saudável, eu acho bem interessante. E é importante lembrar que a Toro foi muito bem desenvolvida por muito tempo. Né, então, é, é claro, né, quando tem a, a zoeira toda de internet e tal, a gente tem um monte de vídeo aí, tu é feio, é passando vergonha e tal, mas é aquela coisa, ela não é, a proposta dela é ficar pisinha monobloco ali e tal, não é serviço bruto, não é para pegar trilha, não é para entrar em área alagada e sair do outro lado feliz, cruzar rio, ela, a ideia dela não é essa, né, é claro que tem tem seus pontos positivos e negativos mas a gente está enaltecendo o um projeto aqui e a Fiat tem história é a né, coragem aqui. né do projeto é, né? exatamente então assim como a Ford novou com o Eco né e a Volkswagen por exemplo só aí agora 15 anos depois tem o T-Cross chegando é, aí a, a Fiat foi quem deu esse start olha lá, lá,
0: o, o meu meu parente Navarro 34 ah, um mitando de novo, ele falou, nunca imaginei ver uma, uma picape, tá falando da Toro, obviamente, porque a gente tem, tem a estradinha e tal, faz tempo, mas nunca imaginou ver uma picape Fiat, como a Toro, né, por exemplo, é uma coisa
1: curiosa também, você pensar, pô, você ia ver uma picape desse tamanho da Fiat? Exato, né, e é? o aqueles detalhes, né, Navarro, é interessante esse bate-papo, porque a gente vai, vai vão vindo as coisas, e assim, você que tá acompanhando essa live aí, a gente tá falando de muita coisa aqui que ninguém comenta, que ninguém lembra, Agora, se você, de repente, for viajar, você pode se deparar com uma picape média com o logo da Fiat, aí você vai cair para trás, você vai olhar com um pouquinho mais de calma, você vai ver que é uma L200 com o que é aquilo que se chama de rebadge, que é como se fosse somente a, a, a colocação dos adesivos dos logos ali da Fiat, que é, foi uma picape aí, a Fiat em alguns mercados lançou uma picape base, é a L200 com a marca Fiat, né? Só que hoje ela já também não é mais vendida, então tem esse outro detalhe aí do exterior. Mas tem uma pergunta aqui excelente, e grande lembrança ali do Diego Fadel. E a gente começou a live falando da novela mexicana da, da Classe X, agora vamos para outra novela coreana que é Hyundai Santa Cruz. Ah, é Santa velho. Cruz mesmo, é Santa Cruz, né? É, junto com aquela mistura é, de homens. É. e aí é o seguinte: é, é fala... é o Santa Fé, é, exatamente. Se você se você não lembra desse protótipo, depois você pesquisa aí porque Hyundai Santa Cruz é uma picape monobloco também apresentada pela Hyundai com de forma de protótipo, né, carro conceito, mas com um design absolutamente fabuloso, lindíssima. Isso daí tem cerca aí mais ou menos de pelo menos uns quatro anos por volta disso que ela foi apresentada e deve ter sido 2015. E aí, deu aquele grande rebuliço, todo mundo, nossa, agora tá, não sei o que, vai vir, vai vir, e a Hyundai fez o protótipo para sentir a reação do público, o público adorou. Só que ela tá patinando aí no desenvolvimento dela, toda hora tem adiamento, então pelo que eu me lembro aqui, ainda não tem nenhuma previsão efetiva, é, e também né? não dá para confiar é. muito porque tem sido objeto de sucessivos adiamentos. E aí, de novo, a gente entra naquela questão, né, como é, o desenvolvimento de um veículo, um segmento novo é desafiador, a Hyundai é uma marca que cresce fabulosamente é, ela é nova historicamente, mas cresce é, muito e Tem um detalhe, Linha, que a, a,
0: o elogio foi muito ao design do conceito e as informações mais recentes em relação a isso, até estava entrando aqui para confirmar isso, as informações mais recentes em relação ao projeto que chegaria em 2020 é de que o design vai ser diferente do conceito, então enfim, aquelas coisas, né, tipo, pô, todo mundo achou lindo o conceito, ela não vai vir igual o conceito, não, ela vai vir um pouco diferente, não que ela vá vir é, feia, não é isso que eu quero dizer, né, mas assim, o, o teste foi por conta do conceito do design, não é assim que ela vai vir depois, então, tem esses negócios, e um Hyundai aqui, a gente já falou também outras oportunidades, a gente às vezes não entende certas coisas, né, um posicionamento de carros e tal, de valor, de preço, é, outros carros que antigamente faziam tanto sucesso, aí quando vem, de repente, uma nova geração, vem, joga o um preço lá em cima, uma loucura, ninguém compra mais, enfim, aí tem, tem uma, uma, uma confusão que merece uma live, de repente, qualquer hora a gente vai fazer uma live de, é, sei lá, é, tretas, é, tretas <risos> e preços de carro no Brasil que nem a gente vai conseguir te explicar, tem que ser um título assim, porque aí vai ser aquela coisa de né, a gente ficar jogando pro chat o chat joga de volta, porque e assim não tem é uma coisa que não tem explicação
1: é, não tem explicação a gente caminhando, não, é, tá, deixa eu parar aqui esse aqui é um momento importante, cara, a gente tá falando de caminhonete aqui surgiu aqui no chat meu só o nome o nome aqui do perfil eu já pirei aqui Navarro pera aí que mudou aqui deixa eu puxar para cima a galera participando ah já pô, sei é, mano. Agricultura Bruta ah, agricultura agora bruta. Mano, cara, a gente chegou em quem e quem realmente sabe do assunto aí, pô, esse nome é fenomenal fenomenal e uma excelente pergunta também Navarro aí vai ser importante você confirmar que ele tá falando, a picape Jeep Gladiator, baseado é, no... Hunter, vou ver o que então, ele fala aqui, o que a gente acha dela aqui. É novela que demorou muito tempo para surgir, mas essa teve fim, pelo menos no exterior. É, ela, é. ela foi tá 2020, a... tá? 2020. Deve chegar mesmo,
0: né? Isso, deve é, chegar é isso, em 2020, é deve chegar, é, na verdade, assim, ela já tá no site da, da Jeep, tá? Então, legal, tô entrando, inclusive, no site oficial nos Estados Unidos, Jeep Gladiator 2020 tá lá, você já consegue olhar, inclusive... É, ela já é vendida, tem lá seus, seu hot site já aqui e tudo mais. Então tá lá, Brutona, é, Jeep Gladiator. Muito louco, cara. Que máquina isso aí, meu. Mas é aquela coisa, o um Jeep Wrangler chega custando, sei lá, né? É, duzentos poucos. É, 200 e tantos mil não dá nem para imaginar o que é uma Gladiator aqui no Brasil, infelizmente. Uhum. Então é fica aquela de Opa tem ela mas ah Brasil não então beleza vamos curtir no YouTube né
1: aquela Navarro aqui é... eu queria só aqui é um aspecto bastante importante aqui que é o seguinte é Jeep raiz tudo mais e aí um ponto que a gente sempre destaca muito aqui no alto vídeos é o lance da segurança e aí foi legal essa questão porque recentemente o Jeep Wrangler acabou desapontando fortemente no crash -test lá do Euro NCAP que é o tipo Light NCAP da Europa e aí o Wrangler né e a base da Gladiator né, do Wrangler teve uma estrela confirma aí Navarro por gentileza mas o acho lá, que né, deixa um... eu ver aqui teste tá. do Wrangler no Euro NCAP mas pra... foi uma estrela só se eu não me engano tá. e aí o lance é que um ponto aqui a gente falou de chassi aquela coisa toda é que o seguinte uma porque... estrela uma estrela né então tá uhum. uma estrelinha é né? então ficar de olho aí se você pensa em comprar Gladiator fica ligado porque não é uma boa compra <risos> se não tiver é, é, reforços reforços estruturais a não ser que para você não seja prioridade isso enfim aí é uma questão sua aí o lance aqui é o seguinte historicamente, caminhonete com chassi e tudo mais, elas eram mais inseguras, né, do que os carros monoblocos e tudo mais. Agora, os, os projetos mais recentes têm evoluído muito nesse sentido, então você pega a né, L200, que a gente falou muito aqui, tem cinco estrelas, tanto aqui no Latin Cap, como lá no, no exterior, a SW4 tem, tem cinco estrelas também, e, então, dependendo, tem vários testes aí, elas estão melhorando, a gente vai fazer um vídeo aqui só sobre crash test de de picaps, a gente vai gravar aí nas próximas semanas. Logo surge no canal Navarro.
0: É isso. E para a gente ir fechando com uma pergunta boa que veio também do Agricultura Bruta G1, ele falou sobre estrada 2020. Já quem tava falando da, da lenda Jurássica, estrada, Fiat, estrada líder de vendas ali, arrebentando tudo a 2020, tem aí uma data mais ou menos prevista para março do ano que vem. É... E aí eu tava até olhando aqui mais ou menos, por enquanto a gente tem algumas fotos que não dá para ver quase nada e tudo mais, projeções e, e tudo mais, mas assim, a porção traseira é estrada atual, quer dizer, onde a, o bicho pega ali, né, Linha? vamos botar assim, né, onde o bicho pega ali para carregar o e tudo bola, mais, tudo é, mais. E tal, aí estradinha atual, jurássico, mas o negócio aguenta, deixa lá, e ali na frente vai pegar alguma coisa de Uno e Mob, é, de componentes, Resiado, ali, árvore, isso, com, a, com a, uma carinha de água e tal, né, um pouco de cada um desses, desses elementos aí para tentar manter a ideia de simplicidade com robustez, mas é aquilo, mexer num campeoníssimo aí, né, ali. então é sempre um desafio também, porque você tem aí uma história de 20 anos de serviços é. prestados com maestria, né, a gente fala do, de pontos como segurança, etc, que são... É, ruins, né, a gente tem que contextualizar a questão do projeto Jurássico, mas 20 anos mas um projeto que... bom para época isso, exatamente, ah, tá tanto que tá 20 anos prestando bons serviços, por isso que eu digo que aí vem a novidade tem que ser a altura, né vamos vamos lembrar, por exemplo, do Uno, né com todo respeito ao Uno, é, etc ficou mais bonitinho, tudo mais, mas aquele Uno né? clássico Uno, aquilo acaba nunca também, toda Rocinha tem um Uno arrebentando ali andando fazendo tudo que tem que fazer e não deixa na mão não
1: exato E aí dando uma rápida aqui foi foi interessante ali o Márcio também perguntando de Hilux usada excelente compra justamente por esses pontos né é, a gente falou que deu uma geral em vários é, em vários segmentos e é isso que é importante né caminhonete é, você tem que tomar muito cuidado aqui primeiro nesse lance de projeto, é, ver as características técnicas, o nível de modernidade, principalmente segurança, controle de estabilidade, pessoal, para caminhonete média, para cima, muito, muito importante mesmo. E, é, inclusive, a Hilux agora, né, na... Gama 2020 vai ter mais versões ali com controle de estabilidade, que precisa muito. Mas para caminhonete usada, então fica atento nesse aspecto de histórico e tudo mais. Hilux com certeza é uma excelente opção. Tem outras aí, precisa comprar as mais antigas, que nem a gente falou, né? A S10 lá atrás, projeto bem bacana ali, daquela geração ali do fim dos anos 90, para quem né, realmente não pode gastar muito. Então acompanha isso, mas principalmente... Olha o estado de conservação, porque ela é voltada para serviço pesado. Então, se ela foi moída tal, toma muito cuidado nesse sentido. É isso aí, Lia. Estamos chegando
0: no final. Deixa eu agradecer a galera tá todo mundo curtindo com a gente aqui, obrigado você que tá assistindo, é, não se esqueça, claro, de fazer parte da nossa comunidade da nossa família Autovídeos, a gente logo logo vai ter novidades legais, a gente quer qualquer hora poder encontrar vocês, fazer alguma coisa para ver a galera fica ligado que segundo semestre esse ano vai ser bacana e a gente tá programando coisas legais, então, continua seguindo a gente nas redes sociais, a gente tá no Instagram, tá no Facebook aqui no YouTube, obviamente, você já fez sua inscrição, já ativou as notificações tá lá com o nosso podcast, que você pode ouvir as lives é, no seu celular aí por aí, é, e a gente sempre joga lá, nosso grupo no Telegram que eu já falei também, então, Lian, obrigado obrigado vocês que estão assistindo a gente daqui a algum tempinho tem mais live, tem mais conteúdo, vem L200 semana que vem, fica ligado, tem
1: muita coisa boa chegando é isso, Lian? Salve, salve, pessoal, Grande Navarro, galera, aí no chat, vamos dizendo rapidinho aí de onde você acompanhou a gente aqui, pra gente dar essa despedida aí de uma forma bacana, mas é, é isso, muito interessante, né, a gente fez live de sedãs, SUVs, se você quiser acompanhar, tá aqui no YouTube, tá no podcast, vem muito mais aí, porque você sabe, carros, caminhões, ônibus, picapes, SUVs, tudo isso a gente gosta de comentar e com essa linguagem bacana, próxima, com a sua participação, porque aqui não tem firula e tal, e a gente está sempre aprendendo. Se de repente a gente comentou alguma coisa aí que não tá apontada da forma adequada, comenta, a gente lê todos os comentários, você vê quanta gente conhecida que a gente encontrou aqui no chat. Então, você que participou, participa das próximas, a cada 15 dias, mais ou menos, a gente faz. Então, a galera de BH... Bahia, São Paulo ali, Americana, Curitiba é, olha só sou de Serra Talhada Pernambuco, interior de Minas, São Paulo, galera, o Brasil inteiro, teve gente do exterior também, então valeu demais, Navarro, um grande abraço pra todo mundo tamo
0: junto, galera, fica assim fica com a gente, família do é vídeo, é nóis abraço, valeu, Linha, falou abraço.